0: Der dlg podcast im Gespräch. Papa, ich will auf den Arm. Häufig von Kindern zu hören. Kind, ein Stückchen noch, ein bisschen Bewegung tut dir gut. Ebenfalls häufig zu hören, und zwar von den Eltern. Wie wichtig ist Bewegung insbesondere für Kinder? Und welche Rolle spielt dabei die Bewegung im Wasser? Das Schwimmen. Was ist Schwimmen? Prävention, Therapie oder purer Spaß und Sport? Das klären wir jetzt im DLG podcast im Gespräch mit dem Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin des Kinderkardiologischen Zentrums in Düsseldorf, Dr. Hermann Josef Karl. Moin, Servus, hallo, guten Tag. Schön, dass ihr alle dabei seid. Mein Name ist Achim Wiese und ich moderiere diesen DLG podcast Heute im Gespräch Dr. Hermann Josef Karl. Moin, Dr. Karl.
1: Moin, Herr Wiese.
0: Dr. Karl, Sie sind der Leiter des Kinderkardiologischen Zentrums Düsseldorf. Wie oft, geschätzt so über den Daumen, führen Sie bei den Fällen in Ihrem Zentrum Bewegungsmangel als Ursache auf Krankheiten, Störungen oder anderen Diagnosen zurück?
1: Also sehr oft. Ne? Zahlenmäßig kann ich das jetzt nicht erfassen, aber wir führen sehr oft Gespräche, dass Bewegung sehr wichtig ist. Bewegung sogar von Anfang an natürlich wichtig ist und die Kinder entsprechend motorisch trainiert werden müssen. Was ja auch immer bedeutet, dass es nicht nur motorisch ist, sondern auch immer verbunden ist mit einer intellektuellen äh, Anforderung. Zum Beispiel das Schwimmen. Das Schwimmen ist sehr wichtig. Wir empfehlen, wir empfehlen das schon im Säuglingsalter. Äh, ja, greifen Sie nicht zu weit vor, da okay, kommen wir noch im Detail okay, dazu.
0: Okay. Inwieweit hat uns denn die Pandemie dann einen Strich durch die Rechnung gemacht?
1: Naja, also die Pandemie wird meines Erachtens zu oft schuldig gesprochen für Dinge, die sie gar nicht schuld ist. Also wenn sich einer nicht bewegt, dann ist ihm die Pandemie egal, dann bewegt er sich nicht. Und in der Pandemie haben sich sehr wohl Kinder und Jugendliche bewegt und Sport getrieben, auch wenn es nicht so ging wie früher. Die ein oder andere Einschränkung wird sie gebracht haben, was die Bewegung angeht, aber da darf man nicht übertreiben. Also es ist die Adipose, das soll zugenommen haben, okay, aber ich weiß nicht, ob sie nicht auch zugenommen hätte, wenn es keine Covid gegeben hätte. Ja. Schauen Sie sich mal um, was die Adipositas bedeutet.
0: In meiner Anmoderation, Dr. Karl, da sagte ich, ein bisschen Bewegung tut dir gut. So ein, so, ein, so ein Ausspruch von Eltern. Was ist denn dran an diesem Spruch? Oder ist das keine Weisheit?
1: Das ist, da ist sehr viel dran. Das ist sozusagen eine uralte menschliche Weisheit, die da angesprochen ist und ausgesprochen ist. Bewegung tut immer gut. Bewegung ist in jedem Alter gut. Wenn jemand gesund ist, soll er sich bewegen. Und selbst bestimmte Krankheiten äh, sind bestimmte Bewegungen notwendig. Wie ja jeder weiß, Physiotherapie ist eine Bewegungstherapie heutzutage. Und wenn ähm, man will es ja erst gar nicht so weit kommen lassen, dass es zu einer physiotherapeutischen Intervention kommt, sondern die Kinder sollen sich von Anfang an bewegen. Das tut ihnen gut. Das tut ihrer Muskulatur gut. Das tut ihrer geistigen Entwicklung gut. Und äh, insofern ist die Aussage des Vaters sehr richtig gewesen.
0: Was ist denn das Besondere in der Bewegung oder an der Bewegung im Wasser? Ja,
1: das Wasser hat äh, meines Erachtens eine besondere Wirkung auf die ähm, nicht nur auf die Konzentration, sondern auch auf die Koordination des gesamten muskulären Apparates. Äh, es werden zwar die Muskeln auch gefordert, wie sie bei anderen Belastungen gefordert werden. Mhm. Aber beim Schwimmen sind, wird äh, sehr viel Koordination umgesetzt und das tut dem gesamten Bewegungsablauf äh, sehr gut und mhm. fördert ihn.
0: Was passiert denn da so mit uns, also speziell natürlich mit dem Körper, letztlich ja auch vielleicht sogar mit der Seele?
1: Ja, also im Schwimmen wird, der, werden sehr, sehr viele Muskelgruppen im Körper aktiviert und äh, damit auch trainiert. Wie gesagt, gleichzeitig ist aber diese Bewegung eine ganz besondere Bewegung in der fast Schwerelosigkeit, könnte man sagen, die aber in einem sehr koordinierten Maße ablaufen muss, damit sie funktioniert. Und wenn das einer erlernt hat und das einer auch trainiert weiterhin, dann trainiert ja. er damit auch seine Koordination. Und das ist dann nicht nur eine muskuläre Trainingseinheit, sondern das ist auch eine intellektuelle Trainingseinheit.
0: Äh, Dr. Karl, ich zum Beispiel mache einmal die Woche äh, Wassergymnastik. All diese Übungen dort könnte ich mir an Land gar nicht vorstellen. Liegt es daran, dass ich, wie meine Mutter schon in meinen frühen Kinderjahren sagte, eine Wasserratte bin? Oder was macht das Wasser mit mir?
1: Ja, das Wort Wasserratte ist ja ein positiv besetztes Wort immer schon gewesen. Da, da steckt ja drin dass jemand, der sich gerne im Wasser aufhält, sehr wohl spürt, dass ihm diese Bewegung im Wasser gut tut. Und, und diese Form der Lebensqualität ist etwas, was man was man nur begrüßen kann, wenn es jemand hat. Und insofern ist Wasserratte ein für mich positiver Ausdruck.
0: Bleiben wir mal im Wasser, Dr. Karl, Damit man sich dort drinnen, also im Wasser, wohlfühlen kann, sollte es ja gut temperiert sein. Welche Temperaturen empfehlen Sie so für die unterschiedlichen Altersklassen?
1: Naja, bei dem Baby muss es schon warm sein. Ne? Da muss es auch schon über 25 Grad warm sein. Besser so an die 30 Grad vielleicht. Äh, das ist klar. Bei Babys muss das Wasser warm sein, sonst kriegen die Angst. Aber bei größeren Kindern reichen auch die normalen Wassertemperaturen, die wir als Erwachsene haben. Das kann im kleines Kindesalter schon anfangen.
0: Ja. Und
1: außerdem, was ich auch noch gerne erwähnen möchte, mal unabhängig von der Temperatur, Schwimmen ist nicht nur wichtig aus den Gründen, die wir vorher genannt haben, sondern es ist auch wichtig, dass keiner untergeht, wenn er zufällig im Bereich fällt. Das wird etwas unterschätzt. Die Kinder lernen heute seltener Schwimmen, leider. Es gibt nicht genügend Schwimmunterricht. Also da muss man auch mal an die Schulen appellieren dass hier mehr getan wird, auch an die Eltern, dass sie mehr mit ihren Kindern schwimmen gehen. Schwimmen mhm. hat schon eine ganz, ganz wichtige, finde ich, eine ganz besondere Funktion in unserem Leben.
0: Da, da haben Sie mir zwei Stichworte gegeben. Fangen wir mal mit dem ersten an, mit dem Schwimmen lernen. Das ist ja also, also das sichere Schwimmen ist ja auch eine Art Lebensversicherung. Auf jeden Fall. Ja, und dann sprachen Sie die Eltern an. Wann und wie sollte ich meinen Kindern oder meine Kinder an das Wasser und eben auch das an sich oder das daran sich bewegen heranführen.
1: Von Anfang an. Also wir empfehlen ab drei Monate das Babyschwimmen. Das macht den Kindern in aller Regel großen Spaß und äh, die Kinder bewegen sich im Wasser dann auf diese besondere Art und spüren auch, dass diese Bewegung ihnen einen anderen Genuss bringt als wenn sie nur auf dem Bauch oder auf dem Rücken liegen als Säuglinge. Mhm. Äh, es fördert es fördert die Koordination, wie ich vorhin schon mal gesagt habe. Das ja. Bewegungsprofil wird besser. Und die Kinder werden mit dem Wasser vertraut gemacht und werden natürlich dann auch viel eher schwimmen lernen. Und dann sollen die Kinder auch mit den Kleinkindern schon schwimmen gehen, wenn die nachher zwei, drei Jahre alt sind, klar.
0: Wie sind denn da Ihre Erfahrungen in der täglichen praktischen Arbeit äh, Ihres Kinderkardiologischen Zentrums?
1: Also die, das Babyschwimmen wird relativ oft Gott sei Dank wahrgenommen. Danach flaut es ein bisschen ab leider.
0: Mhm. Haben Sie da eine, eine mögliche Erklärung für? Ich nehme an, dass
1: es, dass es auch eine Zeitfrage ist. Die Eltern sind heute beide oft beide berufstätig, dann yeah. ist ja nicht mehr so viel Zeit übrig. Wahrscheinlich ist das der Grund. Yeah. Ich empfehle immer, wenn, wenn es irgendwie geht, dass Sie neben der, dass zu der normalen sportlichen Tätigkeit auch das Schwimmen gehört.
0: Stichwort Schwimmen, also klar das sichere Schwimmen, äh, da kommt ja auch viel auf den Menschen zu, denn es muss schon ja auch einiges koordiniert werden. Ne? Also das geht los mit der Armbewegung, die Beine und da muss auch noch richtig geatmet werden. Was mhm. passiert da so im, im, im Körper bei all diesen äh, ja Beinbewegungen, Armbewegungen und eben auch der Atmung?
1: Naja, also das, das ist wie gesagt, wie ich schon so, das ist eine ähm, keine reine muskuläre Angelegenheit, sondern das ist eine gesamtkörperliche Angelegenheit. Die Funktionen im Gehirn, die für die Motorik zuständig sind, mhm. werden natürlich geschult durch das Schwimmen. Und über diese Schulung erfolgt dann auch ein, gleichmäßiges Herangehen bzw. ein koordiniertes ein koordinierter Ablauf der Bewegungen, der den Kindern dann ermöglicht auf auf der Wasseroberfläche zu bleiben. Ja. Das ist, wie ich schon sagte, das ist in irgendeiner Form auch eine intellektuelle Herausforderung.
0: Aber was heißt intellektuell? Intellektuell heißt,
1: das Kind muss also es, gibt, es kommt nicht auf die Muskulatur alleine an, sondern die ähm, Funktionsbereiche im Gehirn müssen diese Bewegungen ja auch koordinieren, dass sie so ablaufen, dass sie oben bleiben. Und das, das ist eine Sache, die, die man nicht äh, über die Muskulatur alleine erklären kann, sondern nur darüber, dass es eine zentrale Steuerung gibt. Und diese zentrale Steuerung muss aktiviert werden. Und wenn sie aktiviert ist, äh, läuft der Prozess so ab, dass er im Wasser eben dazu führt, dass die Menschen schwimmen und nicht äh, untergehen.
0: Also es sind ja grundsätzlich äh, Herausforderungen an den Körper, also an die Muskeln an, und auch an das Gehirn. Aber auch, ähm, wie soll ich das sagen, für den Menschen, für das, für das Kind als solches, sich damit zu, äh, zu beschäftigen und das zu verstehen und äh, das auch zu realisieren. Ja, ja. Wie beurteilen Sie das? ja.
1: Ja, das ist also das Schöne daran. Das Schöne ist ja, dass Kinder sehr viel schneller lernen, äh, als wenn äh, Erwachsene, die nicht nie schon gelernt haben, anfangen, das äh, irgendwie äh, über die Steuerung zu äh, aktivieren. Ja. Kinder, die gehen, äh, wenn sie beschützt sind. Man muss allerdings sagen, es also müssen die Erwachsenen natürlich in der Nähe sein. Wenn die beschützt sind, dann gehen die mit dem Element ganz anders um, dann gehen, gehen diese Bewegungen fast automatisch und ja. die, die lernen durch diese automatisierten Bewegungen relativ schnell dann diesen Vorgang umzusetzen und erstaunlicherweise ist es wie viele Dinge bei Kindern, die lernen das schnell. Und man muss eben nur die Hilfe geben. dass Sie müssen Sicherheit haben und dann geht schnell. Bei Erwachsenen ja. ist das viel komplizierter.
0: Wir hatten eben Muskeln und Gelenke angesprochen. Aber es hat ja auch Auswirkungen auf Kreislauf- und Atmungsapparat. Wie sieht der aus?
1: Oh, sehr gut. Also natürlich wird die Herz-Kreislauf-Funktion auch beim Schwimmen gefördert. Sogar auf eine, wie ich finde, sehr elegante Art. Man verausgabt sich ja am Anfang nicht so sehr, sondern sondern ähm, der, der Herzmuskel muss ja. natürlich ebenfalls mehr tun, um die äh, Motorik äh, zu unterstützen. Aber das erfolgt ja in einer moderaten Form anfangs. Nachher, wenn man natürlich Leistungsschwimmer wird, ist das wie bei allen anderen Leistungssportarten. Aber am Anfang ist das ja eine sehr, ähm, finde ich, elegante äh, förder Förderung des Herz-Kreislauf-Systems.
0: Ja, ähm das Schwimmen oder das Bewegen im Wasser ist ja auch eine Form von Entspannung. Äh, Entspannung ist schön. Äh, welche ist das in diesem Falle? Wenn Kinder
1: im, im Wasser sind, dann sind sie ja erstmal interessiert daran, dieses Element zu genießen und wahrzunehmen. Dann fangen sie an, äh, Wasserspiele mit anderen Kindern durchzuführen und äh, dieses, äh, dieser Umgang mit diesem Element äh, im Rahmen von Spielen hat natürlich eine enorm entspannende Wirkung äh, auf die Kinder. Mhm. Also Kinder, Wenn Kinder regelmäßig Sport treiben, also wenn sie auch regelmäßig schwimmen, weiß man, dass sie dann auch intellektuell leistungsfähiger sind. Das ist eine altbekannte Wahrheit.
0: Oh, das ist das. Ja, im alten Rom war ja sogar tatsächlich äh, die Voraussetzung teilweise, dass äh, Menschen, die in höhere Stellungen wollten, schwimmen konnten. Mhm. Zurück zu den Kindern. Das Bewegen im Wasser. Warum macht das Kindern so besonders Spaß?
1: Ja, Kinder spüren natürlich, dass ihr Körper auf einmal eine andere äh, Gewichtung hat ne? oder ein, ein, eine scheinbar andere, ein, ein scheinbar anderes äh, Gewicht hat, indem sie merken, dass das Wasser sie teilweise trägt und das Wasser mit ihnen ganz andere Dinge macht als die Luft. Das ist eine neue Erfahrung oder eine Erfahrung, die sie gerne machen, weil sie sich ja fast sonst nur an der Luft befinden. Ja. Und dem Wasser das ist es einfach ein Erlebnis, das ähm, ihnen von der, von der, von der gesamten, ähm, wie soll ich sagen, von der, der Art damit umzugehen und äh, damit auch äh, zu spielerisch umzugehen und damit sich auseinanderzusetzen. Das macht den Kindern ja. Spaß. Ich spüre, das ist eine andere Form der Discover Körper, der Körperwahrnehmung.
0: Nun gibt es natürlich auch Kinder, klar, die haben Angst vor diesem Element Wasser. Da kommen dann irgendwie die Nerven wieder ins Spiel. Wie kann ich diese Angst den Kindern nehmen?
1: Je früher Kinder ins Wasser mit den Eltern gehen, ja. umso weniger entsteht dann Angst. Wenn Kinder Angst haben, dann ist da meistens ähm, zu spät mit angefangen worden, dass sie ins Wasser gehen und ähm, ich kann dann nur empfehlen, dass die Eltern zusammen mit den Kindern äh, vorsichtig in Schwimmbädern dem Kind das wieder nahebringen und wenn die Eltern dabei sind und dem Kind vormachen, dass das eine schöne Sache ist, dann ist die Angst in der Regel schnell überwunden. Mhm.
0: Dr. Karl, was hat man davon, wenn man eben früh schwimmen gelernt hat, äh, wenn man, und das bleibt ja nicht aus, älter wird? Also wenn man früh genug damit angefangen hat, schwimmen zu lernen und äh, was habe ich von diesem Schwimmgelernten dann im späten Alter?
1: Ja, also auch wie, wie andere Sportarten, es ist eine gesunde ähm, Beschäftigung, eine gesunde äh, Forderung an den Körper, Mhm. sich eben mit verschiedenen Bewegungsformen auseinanderzusetzen und sie zu fördern. Damit fördert er letztendlich auch seine Gesundheit. Mhm. Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind seltener, die Adipositas ist seltener und die Gelenkerkrankungen sind seltener. Also insgesamt ist jemand, der regelmäßig Sport treibt, inklusive Schwimmen, Sicherlich ein, 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 sicherlich ein gesunderes Leben vor sich, ein längeres Leben vor sich als umgekehrt. Es gibt natürlich Ausnahmen, das ist klar. Aber in der Regel ist das eine gesunde, Lebensweise.
0: Also wenn ich, das jetzt, wenn ich das jetzt alles so richtig verstanden habe, dann muss ja die Forderung lauten, Schwimmkurse auf Krankenschein. Prävention und Therapie, je nachdem. Was sagen Sie, Dr. Karl? Ja, sicher. Ich, ich
1: würde es halt gerne auf Krankenschein verordnen. Ich würde sogar sagen, fahre mal 14 Tage nach Mallorca auf Krankenschein, gehst du nur mal jeden Tag zwei Stunden schwimmen oder drei Stunden. Aber das geht ja leider nicht. Ne? Wir müssen es wirklich äh, an die verlinkten Eltern wissen. <lacht> Also natürlich würden wir gerne äh, auch einen Schirmkurs auf Rezept äh, verordnen, wenn das ginge. Aber äh, da fällt mir etwas anderes ein, was sehr interessant sein könnte. Hier in Düsseldorf haben wir ein Projekt, das heißt Theater auf Rezept, zusammen ja. mit dem Jungen Schauspielhaus. Das heißt, die Kinder, die ab sechs Jahren zu den Vorsorgeuntersuchungen kommen, bekommen ein Rezept und dieses Rezept können sie auch in dem Theater einlösen und bekommen dafür zwei Karten, zwei Freikarten für einen Theaterbesuch. Entweder mit einem Freund, einer Freundin oder mit ihren Eltern. Und wenn man einen Sponsor fände, der sagt, ich mache so etwas Theater, also Schwimmkurs auf Rezept und er würde sagen, er finanziert mal Kindern eines bestimmten Jahrganges oder einer bestimmten Gruppe von Kindern, würde er so etwas sponsern, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch ginge.
0: Das ist eine super Idee, Dr. Klar. Karl. Das werden wir mal äh, weiter also verfolgen und ja. vielleicht wird da ja tatsächlich mal was draus. Ja, klar. Schönen auf Rezept. <lacht> ja. <lacht> Wie oft kommt es vor, dass Sie Ihren jungen Patienten das Medium Wasser als, sagen wir mal, Therapieort empfehlen bzw. in Anführung verschreiben? Äh,
1: Therapie ist äh, schon eine ganz spezielle Angelegenheit. Also, äh, sagen wir mal, das ist mehr eine, eine Angelegenheit der, der Neurologen, der Neuropädiater, die natürlich Kinder mit Muskelerkrankungen äh, haben und dort sind ähm, dann bestimmte wassertherapeutische Maßnahmen gut und sinnvoll. Das ist weniger bei uns der Fall. Wir äh, verweisen dann dorthin in solchen Fällen, nicht? Therapeutisch also sind wir äh, weniger. Wobei aber nochmal betont werden muss, wir empfehlen das Schwimmen ab dem Säuglingsalter, ab dem dritten Monat soll jedes Kind mit der Mama oder dem Papa ähm, Säuglingsschwimmen machen, ne,
0: Babyschwimmen. Das bieten wir äh, als DLRG übrigens auch an. Ja gut, sehr gut. Dr. Karl, in den ersten acht Monaten dieses Jahres sind mindestens 289 Menschen, darunter viele Kinder, Jugendliche und Heranwachsende ertrunken. Eine
1: Katastrophe, Katastrophe.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, was geht Ihnen da so durch den Kopf, wenn Sie diese Zahl hören?
1: Es ist so, einmal sterben viele Kinder durch Ertrinken, weil sie unbeobachtet an einem Wasserteich oder an einem äh, Schwimmbecken, einem Pool gewesen sind. Und nach reichen drei Minuten, dann sind die tot, leider. Ähm, und wir empfehlen den Eltern immer, wenn sie in Ferien fahren oder so sind Pool, das Kind darf keine halbe, keine hundertstel Sekunde aus den Augen gelassen werden. Mhm. Das ist eine, wenn Sie die Statistik sehen, ist ein großer Teil von den Kleinen, die fallen rein und dann gibt es einen Reflex, dann machen die die, die Luftröhre zu und dann nehmen, holen die keine Luft mehr und dann ist das brandgefährlich. So, das andere ist, die, wenn größere, größeren Kindern das passiert, dann sind es auch meistens die Nichtschwimmer, wo das passiert. Und deswegen habe ich vorhin schon mal gesagt, das hat... Es wäre sehr gut, wenn alle Kinder im frühen Alter schwimmen lernen würden, dann würden diese Unfälle durch Nichtschwimmen eben nicht mehr passieren oder kaum noch.
0: Ja, schönen Dank für diesen Appell. Dr. Hermann-Josef Kahl, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin des Kinderkardiologischen Zentrums Düsseldorf hier im DLRG-Podcast im Gespräch. Dankeschön für das sehr aufschlussreiche Gespräch, das wir ja glücklicherweise immer wieder nachhören können, weil eben Podcast. Also herzlichen Dank, Dr. Karl-Hans, vielleicht noch einen Appell an äh, die Eltern, an wen auch immer, an die Politik oder so.
1: Ja, also Ihnen auch einen, einen Dank, Herr Wiese, für das Interview. Und äh, bitte sehr, natürlich, also ich kann nur appellieren an die diejenigen Politiker, die für die Schule zuständig sind, darauf zu achten, dass die Kinder von Anfang an Schwimmunterricht bekommen. Und ich kann auch nur appellieren an die Eltern, dass sie darauf achten, dass sie sehr früh mit ihren Kindern schwimmen gehen. damit die Sie, sie können sich gar nicht vorstellen, wie stolz Eltern mir erzählen, wenn, wenn ein kleines Kind ein Seepferdchen gemacht hat. Nicht? Also das muss man doch weitergeben. Und das hat eine positive Funktion für die Kinder und für die Eltern und verhindert Unfälle. Also ich kann nur sagen, bitte gehen Sie alle mit Ihren Kindern so früh wie möglich
0: ins Schwimmbad. Top. Schönen Dank, Dr. Karl, und schöne ja. Grüße nach Düsseldorf. Nehmen ja, Sie sehr.
1: Schöne Grüße zu Ihnen auch, natürlich.
0: Prüfen, rufen, drücken. Mit diesen drei einfachen Schritten geht Wiederbelebung. Am 16. Oktober findet der sogenannte World Restart Hard Day, also der Welttag der Reanimation, statt. Ziel ist, so viele Menschen wie möglich in den Maßnahmen der Wiederbelebung, also vor allem eben drücken und beatmen, zu schulen. Und das kann wirklich jeder. Ist nämlich auch gar nicht schwer. Was es mit diesem Tag nun auf sich hat, wie so eine Reanimation abläuft und wie auch ihr selbst aktiv werden könnt, darüber spreche ich nächsten Sonnabend im DLRG Podcast im Gespräch mit Dr. Tom Malisch. Er ist Arzt im DLRG Landesverband Brandenburg. Und nun wünsche ich euch ein schönes Wochenende und denkt daran, uns zu abonnieren. iTunes und oder Spotify oder hört uns einfach unter dlrg.de slash podcast. Dort findet ihr alle Podcasts ab der ersten Stunde. Und wie ich schon sagte, wenn ihr den einen oder anderen nochmal hören wollt, alles kein Problem. Vergesst bitte eure Kommentare nicht, Fragen und Anregungen. Auch als Sprachnachricht natürlich gerne möglich per Mail an podcast.dlg.de. Und nehmt die entsprechenden Einstellungen an eurem Smartphone vor. Nicht mal so von wegen Push-Nachricht. Hallo, da bin ich wieder. Und jetzt schönen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Achim Wiese. Bis nächsten Sonntag. Man hört sich. Der dlg Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.